0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, eh bien je vous propose de plonger dans une petite histoire de César. Et mon invité aujourd'hui, comme d'habitude, c'est Patrick. Patrick Fijac, bien sûr Bonjour oui, Patrick.
0: Bonjour Myriam. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, nous sommes tous les deux. Alors, on va, on va découvrir une petite histoire qui s'appelle la grippe à bière.
0: Drôle de nom pour une grippe, mais pourquoi pas
1: Pourquoi pas <rire> Il arriva qu'un jour, César se retrouva au lit avec 40 degrés de fièvre, grelottant sous ses couvertures. Bien sûr, Jacques, prévenu par les voisins inquiets, traversa la France en toute hâte, pour venir s'occuper de son vieil ami. Un bon médecin, il lui fallu peu de temps pour diagnostiquer une grippe, assez courante en cette période hivernale. « Bon, t'as attrapé la grippe, mon César !» lança Jacques, rassuré que cela ne soit pas plus grave. « Comment te sens-tu
0: »« Oh, pas plus en forme qu'un tonneau de bière qui fermente, et pas plus intelligent qu'un demi-pression qui fait des bulles !» murmura César, quand même amusé par son état.
1: Jacques, après avoir préparé une bonne dose d'aspirine pour lutter contre la fièvre, vint s'asseoir sur le bord du lit, histoire de surveiller si ce bougre d'homme allait bien prendre son médicament. César but le verre d'un seul trait, juste avant de s'effondrer à nouveau dans les oreillers. Visiblement épuisé, il eut tout de même la force de prendre le bras de son jeune ami, tout en murmurant à voix basse.
0: « Tu sais, mon vieux, quand on est malade... C'est curieux comme on insiste à la fin de son importance habituelle. Soudain, sous les couvertures, on n'est plus qu'une petite épaisseur de viande innocente. Le jour, l'heure, le métier, notre famille, nos amis, nos petites occupations quotidiennes, tout cela redevient sans importance. C'est étrange, tu sais, la fin de notre importance. Car ou bien on souffre de n'être plus personne ou bien c'est magnifique d'être seulement ce trois fois rien qui reste.
1: » Il s'endormit à peine ses commentaires dits et Jacques le regarda un temps dans son sommeil si touché par ce vieillard qui avait accompagné sa vie. Quand César se réveilla, depuis sa chambre, il appela Jacques qui se reposait dans la cuisine.
0: « J'ai soif, tu sais, et avec mon histoire de tonneau, « J'ai rêvé d'une bonne bière. Tu veux bien me donner une bière, mon bon docteur Ce n'est pas interdit, quand même.
1: » Tout en dégustant sa bière, avec de la mousse partout sur le bord des lèvres, il rajouta soudain l'œil coquin comme à l'accoutumée.
0: « Vraiment, tomber malade, c'est s'entraîner à mourir, s'entraîner à perdre son importance petit à petit. Et alors, au fond du lit, on devient... Soit un abandonné de tout et de tous, bon pour l'agonie, ou bien un être si libre qu'un face-à-face avec lui devient possible, si bon pour la vie. C'est ça. Dans chaque maladie, il y a d'un côté le livre des douleurs et de l'autre le livre de la gloire. Et c'est toujours le malade qui choisit celui qu'il va lire.
1: Eh bien voilà, nous sommes devant la lecture de ce malade, de ce vieux grigou de César. Qu'est-ce qui t'inspire
0: Eh bien... D'abord, c'est les derniers paragraphes qui sont, à mon sens, les plus importants. Quand il dit, c'est le malade qui choisit ce qu'il doit faire ou ce qu'il veut faire. Tu sais, Myriam, il y a deux mots au niveau de la maladie. Soigner et guérir. C'est le médecin qui soigne et c'est le malade qui guérit. Et ce n'est pas parce que le, mal, que le médecin soigne que le malade forcément guérit. C'est-à-dire que guérir, ça appartient au patient. Tu peux avoir des personnes qui sont très bien soignées et qui ne veulent pas guérir. Et ça se voit de plus en plus pendant les temps sombres que nous connaissons, oui. où les gens n'ont plus envie de vivre. Et là, malgré tous les soins qu'on pourra leur prodiguer, le malade finira par mourir. Il lâche prise. Et puis tu en as d'autres qui vont guérir spontanément, tu sais quand euh, euh, on discute avec certains amis médecins, ils me disent je sais très bien que lorsque je prescris un certain nombre de médicaments sortis de mon cabinet, les malades ne les prennent pas. ils les mettent à la poubelle et guérissent tout seuls. Mmh. c'est-à-dire que une fois que je suis rassuré.
1: Que, Entendu peut-être aussi.
0: voilà Et que finalement, je ne vais pas si mal que ça. Eh bien, je trouve en moi la force de guérir. La guérison est une énergie naturelle que nous avons toutes et tous en nous. Il suffit simplement que l'on s'y connecte. Et le médecin est, comme on le dit d'ordinaire, un médiateur entre la maladie et la guérison.
1: Oui. Tout à fait. Et je pense même que le fait de confier son mal, ses mots, par les mots, aide le patient à mettre des mots dessus, prendre conscience, et peut-être y met en chemin lui-même.
0: La parole est libératrice. Et Ça. on le voit dans un autre domaine. Il suffit simplement que je puisse parler avec une amie, un être cher, pour que, automatiquement, le poids de mes souffrances diminue. Bien sûr, il reste, il demeure. Mais dans la mesure où je peux dire à quelqu'un ce dont je souffre, ce que je ressens, je me sens soudain plus léger.
1: Alors, moi, l'endroit où il m'a touché, ce texte, tu vois, c'est le passage où il dit euh, euh, le jour, l'heure, le métier, nos amis, notre famille, tout cela redevient sans importance. Il souligne c'est étrange d'être plus personne on peut en souffrir donc il parle de livre des douleurs où on peut où on peut trouver magnifique d'être ce trois fois rien et ça ça me renvoie à la période d'aujourd'hui tu sais dans le confinement combien de gens qui qui ont leur travail à la maison en télétravail on ne voit on voit beaucoup moins sa famille on voit beaucoup moins ses amis et et, et on a l'impression de perdre notre importance les, les gens qui n'ont plus le D'activité sociale, d'activité professionnelle, de sortie à l'extérieur. Et je trouve que finalement, eh bien, ça, ça correspond à, à vraiment à la période qu'on vit.
0: Mmh. Ça s'appelle, tu dis, c'est une importance, moi je dirais c'est l'identité. On n'a plus d'identité. Et au fond, quand, euh, en t'entendant, quand euh, on regarde quelle est, quelle est notre identité, elle est multiple, mais au fond, notre identité profonde, c'est d'être... Oui. Tout simplement.
1: C'est un peu ce qu'on disait hier avec notre ami
0: Elie. C'est tout à fait le fond de la
1: pensée d'Elie. Oui, je oui. suis. Je suis. Tout. Après avoir enlevé cette, ces déguisements, je sais que dans César nous dira que nous avons trois déguisements traumatiques, trois déguisements qu'on enfile tous les jours de nos misères. Et c'est vrai qu'à part ces, ces trois déguisements-là, on a, on a ce fameux, cette autre identité du haut.
0: Alors parle de ces trois déguisements parce que je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs quand tu parles de trois costumes sont interpellés. Quels sont-ils
1: alors, ils ont des noms différents pour chacun. C'est à chacun d'aller chercher les trois noms de ces trois misères. On en a un qui correspond plus à celle de la petite enfance. On en a un qui va correspondre plus à, à, une, à une misère, qu'on a un comportement de rechange qu'on a développé dans l'enfance et un autre qu'on va développer à l'adolescence. Et au final, à l'âge adulte, on va retrouver en nous ces trois façons d'être au monde, ces trois comportements pour, pour avoir un petit peu d'amour, ça. Je
0: crois que tu dis, le mot essentiel, il est là. Il est l'amour. Nous sommes nés pour aimer. Et ce que je crois avoir dit à ce même micro, au fond, donc, quand on parle de tout ce qui est négatif, qu'est-ce que c'est C'est de l'amour qui a été détourné de sa route. On, a, on est tous là pour aimer et être aimé. Et comme on ne sait pas le faire, on s'y prend parfois... Excuse-moi de la trivialité du terme, comme des manches. Et finalement, on passe à côté de l'amour.
1: C'est très juste. Alors, après avoir échangé sur les passages qui nous ont touchés, nous allons maintenant vivre une petite aventure en direct avec Patrick. J'ai préparé des bonnes crêpes là, que j'ai installées devant nous. Patrick, il a une crêpe au chocolat. J'ai une crêpe à la, à la compote, avec des petits biscuits. Mais alors, Patrick il va y avoir une règle du jeu. Mmh. Eh bien, tu vas devoir mettre ton masque sur les yeux et, et manger et déguster cette crêpe. On va jouer avec nos masques puisqu'on parle de confinement. Eh bien, allez, c'est parti. On va jouer avec nos masques. Peut-être que ce serait même rigolo que Nathalie, qui est aux commandes, nous fasse une petite photo que les auditeurs nous voient. <rire> en
0: train de manger la crêpe. En
1: train de manger les yeux bandés sans tricher. Attention, ne triche pas.
0: Non, non, jamais triché.
1: Et là, on va avoir l'air vraiment ridicule. Et c'est très bien pour le <rire> moral. Alors, comment tu te débrouilles, Patrick Parce que moi, je ne te vois pas. Pas trop mal. C'est pas, pas trop mal Avec cuillère, Et cuillère. Des papilles sans, sans cuillère. <rire> Avec des crêpes, quand même, c'est facile
0: de bonnes crêpes.
1: Ah là là Ils vont se dire, les auditeurs, mais qu'est-ce qu'ils nous font
0: La seule émission où on mange.
1: La seule émission, parfois, je propose des petites aventures que normalement, on devrait pouvoir tester avec les auditeurs ou les lecteurs qui, sont, qui auraient envie de le faire avec moi par Skype. Et vous avez, je vous assure qu'on rigole bien avec César aussi. <rire> C'est quand même une drôle d'expérience ouais, de, ma la... de manger et de parler à la radio en ayant les yeux bandés.
0: Il ne faut pas le faire, en principe. Faut pas on le... dit toujours ne mange « ne parle pas la bouche pleine ». Ne
1: parle pas la bouche pleine. Donc, moi, j'attendais le signal de Nathalie, parce que maintenant, après avoir essayé de manger les yeux bandés, je vais te proposer autre chose, Patrick. Mm -hmm. Eh bien, nous allons mettre le masque, ben, comme on doit le mettre normalement, sur la bouche. Mm -hmm. <rire> Et interdiction de l'enlever. Comment tu vas faire maintenant ben Je vais le <rire> Il a osé tricher. Bon, j'espère que les, nos mâchouillements s'entendront quand même pas trop à l'antenne. Et je te propose, Patrick, de siroter. Alors, une petite, euh, un petit cocktail sans alcool.
0: On n'a pas droit à l'alcool.
1: Ou euh, une, une infusion qui s'appelle Monmancalin. Un
0: petit Kalein. cocktail sans alcool, allez,
1: Ça sûr. A Un petit cocktail que je vais proposer aussi à Nathalie. Avec plaisir. Boire avec le masque.
0: <rire> on boit avec le masque. Alors,
1: qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail Il y a du Schweppes. On va révéler la recette et du sirop de menthe. Un petit goût de, de, de fruits. Et alors, maintenant, je sais, je pense que notre voix doit être un petit peu étouffée là avec le masque, hein. mm -hmm. Et oui. Et donc, alors,
0: qu'est-ce qu'on fait au bois
1: alors maintenant, ben on boit, si on arrive à boire. Et il y aura une dernière contrainte, si on a le temps. On va tenter quand même de boire avec le masque. Oula, il faut faire un trou, hein
0: Il faut faire un trou, mais toujours
1: dit. Mais c'est pas mauvais du tout, ce petit cocktail. C'est vrai. Alors, <rire> on va passer au dernier. Alors maintenant, notre masque qui sert à plein de choses. Eh bien, on va pouvoir le mettre... Sur les oreilles. Attacher nos mains avec. Et comment on va se débrouiller pour manger notre crêpe ah ben, le mien, il Moi, le mien, il s'est cassé, donc... Euh, hop. Moi, je mange. Allez, hop. Alors, en fait, euh, l'air, apparemment... Euh... <rire> ça peut paraître complètement fou, mais ça, c'est tout à fait le genre d'aventure de, 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 à la César. Mais quand on a plein de contraintes dans sa vie de tous les jours, mmh. finalement, qu'est-ce que tu en dis, Patrick Oui. oui. Mmh.
0: Et on apprécie mieux les choses.
1: On apprécie mieux les choses, hein mmh. Ça me rappelle un peu ce que disait Elie l'autre jour. Plus le cadre est serré, plus la liberté s'exprime. Exactement. Eh bien, genoux, on va continuer notre, notre petit grignotage, chers auditeurs. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous, si vous voulez réécouter les chroniques sur... Là, aujourd'hui, on est sur, dans les studios de Radio Bulle, sur Radio Bulle. Vous pouvez trouver sur le, le site internet, bullefm.net. Et sur Radio Bastide. Radio Bastide avec un S. .fr et vous pouvez retrouver toutes nos chroniques.
0: À très bientôt Myriam À
1: très bientôt On salue Patrick.
0: La technique Nathalie Fèvre qui réalise cette émission. Au revoir. On a estirpé de Radio Bastide pour amener à Bulle.
1: À Radio Bulle. Au revoir à bientôt.